0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Daniel. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa zaoberali Danielovou modlitbou. Kým sa modlil, odpoveď už bola na ceste. Otvorme si deviatú kapitolu a budem čítať 20. verš. Pokorne som sa modlil, vyznával som svoj hriech a vinu môjho ľudu Izraela a predkladal som hospodinovi svojmu Bohu prozbu za Boží svätý vrch. Daniel vraví. Pokorne som sa modlil, vyznával som svoj hriech. Všimneme si, že tu Daniel hovorí svoj hriech. Vyznal, že je hriešník. Je zaujímavé, že nikde v Biblii sa nespomína ani jeden Danielov hriech. Naopak, keď sa jeho neprietili snažili nájsť na jeho živote niečo zlé, nevedeli nájsť nič. A môžeme si byť istý že nebol kameň, ktorý by neotočili. Veľakrát som už povedal, že nikto nie je spasený zachovávaním desiatich božích prikázaní. A takisto som povedal, že ak niekto vie o niekom zo starej zmluvy, že bol spasený dodržiavaním desiatich božích prikázaní, aby mi dal vedieť. Nuž no raz po večerných bohoslužbách prišiel za mnou jeden študent a povedal mi. Našiel som jedného v starej zmluve, ktorý nikdy nezrešil. Je to Daniel. Povedal som mu, že má pravdu. Nikde nie je zaznamenaný jeho hriech. Potom som mu ukázal tento verš, kde Daniel hovorí. Pokorne som sa modlil, vyznával som svoj hriech. Ak by Daniel nikdy nezrešil, ale povedal by, že vyznáva svoj hriech, potom by klamal, že hriech vyznáva a tým by vlastne zrešil. Takže Daniel bol hriešnik, nech sa na to pozrieme z ktorejkoľvek strany. Myslím si, že ten študent bol presvedčený o biblickej pravde, že všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Ak by vás zaujímalo, aký hriech Daniel spáchal, poviem vám, že vás do toho nič nie je. Boh ho nezapísal vo svojom slove. Daniel bol teda hriešník a stále môžem povedať, že nikto nie je spasený zachovávaním desiatich božích prikázaní. Daniel vydal seba a svoj ľud na Božu milosť. Predkladal som hospodinovi svojmu bohu prozbu za boží svätý vrch čo je Jeruzalem a Božie kráľovstvo, ktoré tam bude. 21. Verš Kým som sa ešte modlil, Gabriel, ten muž, ktorého som videl predtým vo videní, priblížil sa ku mne v čase večernej pokrmovej obety. Gabriel, ten muž Gabriel bol aniel a podľa všetkého sa zjavil v ľudskej podobe. Zjavil sa v čase večernej pokrmovej obety v Jeruzaleme, čiže okolo tretej po obede. Gabriel mu povedal proroctvo, kvôli ktorému je táto kapitola veľmi dôležitá pre štúdium eschatológie. Čítajme verše 22 a 23. Pristúpil a takto ku mne prehovoril. Daniel, práve som vyšiel, aby som ti dal plné poznanie. Keď si sa začal modliť, vyšlo slovo a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si vzácný Bohu. Pochop to slovo a rozumej videniu. Daniel okamžite dostáva odpoveď na svoju modlitbu. Doktor Gebelajn raz povedal, že mu to trvalo 3 minúty prečítať si Danielovu modlitbu v Hebrečine. Kým Daniel skončil, aniel Gabriel bol tam. So zábleskom v očiach dodal. Gabrielovi to trvalo 3 minúty, kým sa dostal z neba na zem. Samozrejme, keď sa Daniel modlil so zavretými očami, možno tam už Gabriel prestupoval z jednej nohy na druhu a čakal, kým sa domodlí. Pán Boh zasľúbil. Izaiáš 65, 24 Prv, ako budú volať, ja odpoviem. Dokiaľ budú hovoriť, budem počúvať. Všimneme si, že Daniel bol vzácny Bohu. To je nádherné. Veriaciho v Ježiša Krista Boh vidí ako toho, čo je v Kristovi. Podľa listu Efezanom 1.6 nás prijal vo svojom milovanom synovi. Veriaci je vzácný Bohu, lebo je v Kristovi. Čítajme ďalej 24. verš. 70 týždňov je stanovených pre tvoj ľud a pre tvoje sveté mesto na ukončenie priestupku, na skoncovanie s zriechom, na odpustenie viny na privedenie väčnej spravodlivosti, na zapečatenie prorockého videnia a na pomazanie svety nesvetých. 70 týždňov To nie sú týždne 7 dní o nič viac ako týždne 7 rokov alebo iných 7 časových úsekov. Po hebrejsky sa 7 povie šabua, čo znamená jednotka miery. Je to porovnateľné so slovom tucet. Samozrejme to môže byť tucet hoci čoho tucet vajec, tucet banánov. Takže tu v našom texte 70 týždňov znamená 77. Môže to byť 77 čohokoľvek. Mohli by to byť jednotky dní, mesiacov alebo rokov. V kontexte tohto verša je jasné, že Daniel čítal Jeremiášovi o rokoch. O 70 rokoch. Jeremiáš kázal a písal, že zajatie bude 70 rokov. 70 rokov zajatia bol konkrétny trest za porušenie 70 sobotných rokov. To je 77-čiek spolu 490 rokov. Za tých 490 rokov Izrael porušil presne 70 sobotných rokov, takže do zajatia išli na 70 rokov. V druhej knihe Kroník v 36. kapitole v 21. verši čítame tak sa splnilo slovo hospodina, vyrieknuté Jeremiášom. Kým si krajina nevynahradí svoje soboty. Po celý čas, kým bola pustá, odpočívala, aby sa naplnilo 70 rokov. Daniel si lámal hlavu nad tým, ako koniec 70-ročného zajatia zapadá do toho dlhého obdobia pohanskej nadvlády nad svetom, ktoré bolo tak jasne uvedené v 7. a 8. kapitole. Očividne si myslel, že po tých 70 rokoch sa jeho národ vráti do svojej krajiny, príde prisľúbený Mesiáš a bude založené kráľovstvo prisľúbené Dávidovi. Ako by teraz mohlo byť oboje pravda? Som si istý, že mu tieto proroctva pripadali nezlučiteľné. Tých 70 týždňov alebo 77 dáva odpoveď na dve otázky. Kráľovstvo Izraela nebude hneď lebo najprv musí ubehnúť tých 77 sedmičiek. Tých 77 zapadá do časov pohanov a plynú zároveň s nimi. Sedemdesiat týždňov je stanovených. Slovo stanovený je doslova odrezaný. Týchto 77 má byť odrezaných, ako aj naznačujú nasledujúce verše. 77 sedmičiek pre Izrael a časy pohánov skončia v rovnakom čase, čiže pri príchode pána Ježíša Krista. Toto je veľmi dôležité pre správne pochopenie tohto proroctva. 70 týždňov je stanovených pre tvoj ľud, čiže Danielov národ. To je Izrael. A pre tvoje sväté mesto, čo nemôže byť nič iné ako Jeruzalem. Počas tých 70 týždňov alebo 490 rokov sa má naplniť 6 vecí. Ako budeme postupovať v našom štúdiu, budeme vidieť, že 69 z tých týždňov už ubehlo a zostáva už len jeden týždeň. Toto je tých 6 vecí. Poprvé, na ukončenie priestupku. Tým sa myslí priestupok Izraela. Kríž poskytuje vykúpenie z riechu, z riechu národa, ale nie všetci ho prijímajú. Dnes sa zväzť o vykúpení šíri do posledných končín zeme. Ale v tom poslednom týždni čítame, že Boh hovorí. Zachariáš, 12. kapitola, 10. verš. No na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a úpenlivých prozieb. A potom Zachariáš pokračuje v 13. kapitole v prvom verši. V ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a pre obyvateľov Jeruzalema na očistú z riechu a nečistoty. Ten prameň ešte nebol otvorený. Stačí sa pozrieť na izraelskú krajinu a môžeme vidieť, že sa to ešte nenaplnilo. Po druhé, na koncovanie s riechom. Hriechy Izraela ako národa skončia pri druhom príchode Krista. Sú takí istí ako hoci ktorý iný národ. Sú hriešnikmi ako jednotlivci aj ako národ. Ako národ sa dopustili mnohých chýb, a my tiež, ale Boh tomu urobí koniec. Po tretie, na odpustenie viny. Počas tohto obdobia 70. týždňov Boh zabezpečil vykúpenie skrze Kristovú krv a vzkriesenie. Je samozrejme rovnako pre Židov, ako aj pohanov. Po štvrté, na privedenie väčnej spravodlivosti. To sa vzťahuje na koniec 490 rokov, keď sa Kristus vráti, aby ustanovil svoje kráľovstvo. Po piate, na zapečatenie prorockého videnia. To znamená, že všetko, čo potvrdí toto proroctvo, ako aj všetky ostatné proroctvá, sa naplní. A po šiesté na pomazanie svety nesvetých. Toto sa vzťahuje na pomazanie svety nesvetých v chráme, v období tisícročného kráľovstva, o čom hovoril aj Ezechiel. Vráťme sa k nášmu textu a budeme čítať od 25. po 27. verš. Preto vec a pochop. Od vtedy, čo zaznelo slovo o návrate a vybudovaní Jeruzalema, až po pomazanie kniežaťa, uplynie 7 týždňov. Za 62 týždňov bude opäť vybudované námestie a príkopák. Budú to však časy súženia. Po 62 týždňoch bude zabitý, pomazaný a nebude ho. Mesto a svätyňu zničí ľud kniežaťa, ktoré príde. Potopa s nimi skoncuje a až do konca vojny bude trvať pustošenie. Za jeden týždeň mnohým nanúti zmluvu. Uprostred týždňa zastaví spaľovanú a pokrmovú obetu. Na ich mieste bude ohavná modla, až po rozhodnutie o konci pustošiteľa. Dobre, milí poslucháči, otázka je, kedy začína obdobie 490 rokov. Je to podstatné pre správne pochopenie tohto proroctva. Keďže toto obdobie sa premieta do časov pohanov, musí zapadať do sekulárnych dejín a začať nejakým dátumom súvisiacím s časmi pohanov. Samozrejme, existovalo veľa názorov, kedy to začalo. Kýrov výnos ze zdráša 1, Dáriov výnos ze zdráša 6, Artaxerxov výnos v 7. roku jeho vlády ze zdráša 7. Domnievam sa však, že to bude Artaxerxov výnos v 20. roku jeho vlády, ako čítame v druhej kapitole Nehemiáša, lebo práve ten splňa požiadavky 25. verša tejto 9. kapitoly Daniela. Príkaz znovu postaviť mesto Jeruzalem, bol vydaný v mesiaci Nisán 445 pred naším letopočtom. Toto teda bude náš počiatočný bod. Po uplynutí prvých 7 týždňov, čiže 49 rokov, sa dostávame k roku 397 pred naším letopočtom k Malachiášovi a ku koncu Starej zmluvy. Boli to časy súženia, čo potvrdili Nehmiáš i Malachiáš. Po uplynutí 62 týždňov alebo 434 rokov sa dostávame k mesiášovi. Sir Robert Anderson, ktorý šéfoval anglickej verzii FBI, vypracoval časový harmonogram. Od 1. v mesiaci Nissan do 10. v mesiaci Nissan, čiže 6. apríla v roku 32 nášho letopočtu je 173 880 dní. Ak ich rozdelíme podľa židovského kalendára, ktorý má 360 dní, dostaneme sa k 483 rokom, čiže k 69 sedmičkám. V tento deň Ježiš prišiel do Jeruzalema a poprvý raz sa verejne a oficiálne predstavil ako Mesiáš. Po tých 69 týždňoch alebo 483 rokoch nastáva časová pauza. Medzi 69. a 70. týždňom sa majú udiať dve veľmi dôležité udalosti. Poprvé, Mesiáš, pomazaný, bude zabitý. To bolo ukrižovanie Krista. Veľké tajomstvo a pravda Evanília. Matúšovi 16. kapitole, 21. verši sa píše... Odvtedy začal Ježiš vysvetľovať svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov. Bude zabitý a na tretí deň vzkriesený. A v Jánovi 3.15 čítame, aby každý, kto v neho verí, mal väčší život. Druhá udalosť, ktorá má nastať medzi 69. a 70. týždňom, je, že Jeruzalem bude zničený čo sa stalo v roku 70. Nášho letopočtu, keď tým nástrojom bol Týtus rímsky. Ten posledný 70. týždeň obdobie 7 rokov sa primietne do budúcnosti a nenasleduje chronologicky po tých ostatných 69. týždňoch. Tá časová medzera medzi 69. a 70. týždňom je doba milosti, o ktorej proroci nevedeli. 70. týždeň je eschatologický. Je to posledné obdobie, ktoré sa má ešte len naplniť. Daniel píše, mesto a svätyňu zničí ľud kniežaťa, ktoré príde. To knieža je Riman, je to malý roh z Daniela 7 a šelma zo zjavenia Jána 13. Po vytrhnutí cirkvy uzavrie s Izraelom zmluvu. Izrael ho príjme ako svojho mesiáša, ale uprostred toho týždňa zmluvu poruší, a to tým, že umiestni do chrámu modlu. To je ohlavnosť spustošenia. To, o čom si Izrael bude myslieť, že je milénium, sa ukáže ako veľké súženie. Iba Kristov príchod bude môcť ukončiť toto strašné obdobie. Milí poslucháči, žijeme v dobe milosti. Danielov 70. týždeň, veľké súženie, ako ho nazval pán Ježiš, má ešte len prísť. Ak sa vám páči program Poznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčate svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu